0: Hola, bienvenidos a otra sesión de la exposición explicada, hoy dedicada a la segunda exposición digital de esta fundación, Típicos retratos, una historia del rostro en 15 representaciones. Hoy tenemos dos invitados presenciales de excepción, Enrique Baquedano, que es arqueólogo, que fue director general de Patrimonio Cultural de Castilla y León, que ha sido director del Círculo de Bellas Artes y que actualmente es director del Museo Arqueológico Regional de Madrid y codirector del Instituto de Evolución Humana en África. Y José Manuel Matilla, que es historiador del arte, que ha sido conservador del departamento de dibujos y estampas del Museo del Prado, ahora es jefe de ese departamento, y cuya última exposición, la última exposición que ha comisariado ha sido Dibujos de Goya, autor, artista, del que, nos, del que nos hablará hoy, del que habla en esta exposición, pero tenemos también invitados uh, virtuales. Uh, dos de ellos son los cocomisarios de esta exposición, Manuel Fontán y María Zozalla, que son de esta, de esta casa, y dos de ellas, dos de las inspiradoras de algunas de las ideas que recorren esta exposición, son dos doctoras en filosofía, Belén Altuna y Charo Crego. Para empezar, vamos a ver vídeos que explican de qué o sobre qué versa esta exposición.
1: Te estás viendo. La imagen reflejada en el negro impecable del cristal líquido de tu pantalla es tu cara. No es ninguna otra. Te estás viendo igual que nos vemos tantas veces, en la misma pantalla por la que te asomas cada día al mundo, como si fuera una ventana, si te descuidas con más frecuencia que a través de la de tu casa. Esta es la ventana a través de la que te ves y ves a los demás, y por la que entran en tu vida tantas otras imágenes, y voces, y palabras impresas, y música, y ruidos. Nuestra propia cara en la pantalla quizás sea hoy nuestro retrato más típico. El oscuro cristal líquido de nuestras herramientas inteligentes y terminales digitales es como aquel antiguo azogue que en el pasado convertía cristales en espejos. Pero hasta llegar aquí, muchas generaciones en todo el mundo, durante toda la historia conocida, nos hemos preguntado de muchas otras maneras quiénes somos, qué parecemos, a quién nos parecemos y con qué cara respondemos a esas preguntas.
2: Típico Retratos bucea en esa especie de paradoja que tiene cualquier rostro humano, eh, la paradoja que se da entre la evidencia de que cada uno de ellos es irreductiblemente individual, pero que cuando está dibujado, fotografiado, fragmentado, pintado, eh, representa eh, una tipicidad, habla de lo humano en general, habla de la humanidad.
1: Esta galería de rostros escogidos para contar una de las muchas posibles historias del género del retrato nos lleva desde el año 24.000 a.C. hasta hoy. Esos 15 retratos los recorremos acompañados de 15 voces, quince voces que nos hablan del significado, del origen, de la iconografía, de la estética o del sentido de esas imágenes.
0: Enrique, José Manuel. Como decían ahora Manuel y, y María, la exposición recorre desde, desde La dama de Brasenpuy, del año 24.000 a.C. aproximadamente, hasta obras de la época digital. Y todas ellas con el rostro, con la cara, con el retrato. Luego hablaremos de las distinciones entre estas cosas. La primera pregunta me parece evidente por, por sí misma. ¿Por, ¿Por qué el rostro es tan importante? No ya solo la historia del arte, sino la historia humana. ¿Por qué la cara, el rostro, está en el centro de casi todo lo que hemos hecho y lo que hemos sido los humanos?
3: Bueno, simplificándolo mucho, podríamos decir que en el rostro eh, se localiza el alma humana, dicho de una manera un tanto poética y emulando al clásico. La realidad es que el rostro es el eh, lugar, la parte de nuestra anatomía donde reflejamos nuestras emociones y, en consecuencia, es el camino a través del cual manifestamos nuestros sentimientos. En definitiva, es lo que más nos da identidad, lo que manifiesta nuestra identidad. Y, por ello, es muy lógico que sea la parte que más interés manifiesta de nuestra anatomía, de nuestro cuerpo. Eh, diré como anécdota que, a lo largo de la evolución humana, que es mi especialidad, pues aquellos fósiles, que, tienen, que conservan parte del rostro, de, de la cabeza y singularmente de la cara, son siempre mucho más atractivos que otras partes de nuestra anatomía. ¿no? Eh, estoy pensando en algunos fósiles, como por ejemplo en la evolución humana, es muy importante la evolución de la pelvis. Y, sin embargo, este es un fósil que es poco atractivo socialmente. Y, sin embargo, cualquier parte esqueletal que refleje nuestra identidad en el rostro son de un enorme atractivo. Estoy pensando en algunos eh, fósiles de la historia de la evolución que, que lo reflejan así. ¿no?
2: Sí, bueno, yo creo que en el rostro, en el retrato, está la propia identidad del ser humano, ¿no? lo que le hace diferente al demás. Y yo creo que en el retrato trasciende un poco la idea de permanecer, de trascendencia, de visión histórica, de alguna manera. Queremos seguir estando presentes en este mundo, aunque ya no lo estemos, a través de nuestra propia imagen. ¿no? Esa individualidad y esa trascendencia yo creo que es lo que hace que el retrato y la presencia de nuestra imagen haya sido tan popular en el arte desde que los tipos prehistóricos hasta nuestros días. ¿no?
0: Vamos a ver un par de cortes de ejemplo
2: de cómo funcionan las
0: voces hablando de los rostros en esta exposición
2: el cetro, símbolo de poder, el armiño, era vanidosa,
3: era el centro. Ella le dio a los ingleses autoestima, fuerza, poderío, ahí quedó, nos está mirando Isabel I de Inglaterra, la última Tudor. Hay familias que desde luego quedan indeleblemente unidas ¿no? a la historia
2: del arte y han pasado la historia gracias precisamente al arte y a la pintura. Los Tornaboni pues, son un ejemplo sobresaliente. Son unas cuantas familias que tuvieron un papel absolutamente hegemónico no solo en las finanzas y en la política florentina, sino también en el arte. ¿no? Y que es curioso cómo se les ve entremezclados unas con otras, generación tras generación, y con ese orgullo eh, patricio ¿no? de, de dejar un legado visual eh, en retratos y en, y en, y en capillas. ¿no? Esta exposición no, no pretende ser la historia
0: de los retratos, es solo una historia posible de las muchas, de las muchas posibles que se, que se podrían hacer. Lo que sí, de alguna manera, Tácita es, es, se interroga sobre la, la ambigüedad entre, entre el retrato y el rostro, porque son cosas distintas y son cosas que se ven muy bien en la exposición. Uh, los rostros pueden ser o pueden permanecer más o menos iguales, pero los retratos claramente van, van cambiando a lo largo del tiempo. ¿Qué, qué, ¿Dónde veis esa ambigüedad, dónde veis esa distinción entre el retrato y el
2: rostro propiamente con el que juega la exposición? Por un lado, el, el retrato, siguiendo las definiciones canónicas, tiene que partir siempre de una individualización, de unos, eh, de unos gestos, de unas expresiones, de una fisionomía concreta e individualizada. Y al mismo tiempo, de una serie de elementos que nos hablan de la personalidad, del carácter, del estatus. ¿no? Eh, mientras que cuando hablamos del rostro, ya podemos hablar de algo que, si queremos un poco más ambiguo. ¿no? En el retrato yo creo que hay un lenguaje codificado, totalmente codificado. Yo creo que hablamos un poco de la palabra prescribir, ¿no? Eh, ¿Quién se hace un retrato? Aquella persona que tiene que permanecer, que tiene que trascender, que tiene éxito. Y estamos codificando ese lenguaje. Con el rostro ya nos encontramos con algo muchísimo más ambiguo. Eh, en las pinturas de historia hay rostros, no son retratos, son rostros. Son rostros de personas, a lo mejor, normales o personas idealizadas, pero no son estrictamente retratos. Y yo creo que en la exposición vemos un poco esos dos ámbitos, ¿no? el del retrato, la persona individualizada a la que podemos poner nombre y apellidos y estatus, y rostros de gente anónima, gente que han pasado, que son ideales en algunos casos, o que no sabemos absolutamente nada de ello. Yo creo que nos movemos un poco en la exposición en esos dos mundos, ¿no?
3: Sí, bueno, yo coincido plenamente con lo que dice Matilla, y hasta tal punto que el primer caso de un rostro conocido, bien conocido, eh, a lo largo de nuestra historia, que es el caso de la pieza que yo he comentado, que es la Dama de Brasenpuy, desde su descubrimiento en 1894, ya el propio descubridor de Eduard Piet eh, vio que tenía unos rasgos muy específicos. Sin embargo, toda la historiografía ha considerado siempre que se trata de un rostro, del rostro de una mujer de una mujer probablemente de rasgos negroides o caucásicos, pero no de una persona específica, de una persona en concreta en concreto, con nombres y apellidos. En consecuencia, no podemos definirla como tal como un retrato.
0: Vamos a ir las voces de, de Belén Altuna y de, y de Charo Crego, que, como decía, han inspirado uh, la filosofía o la manera de hacer de esta exposición.
1: Según un antiguo dicho, la cara es el espejo del alma. ¿Lo es? ¿Es tan reveladora? ¿Está tan desnuda? Tal vez muchos acepten una hipótesis más sencilla, que en el rostro se reflejan nuestros estados anímicos, si nos sentimos alegres o tristes, relajados o enfadados. Es decir, que se muestran los estares pasajeros de eso que la tradición ha llamado alma. La peculiaridad más importante del rostro es su unidad. Cualquier cambio, por pequeño que sea, hace que cambie el rostro en su conjunto. Por ejemplo, el fruncimiento de la frente, el arqueamiento de las cejas, hace que el rostro cambie totalmente. Además, como el rostro goza de una autonomía con respecto al cuerpo, pues solo se apoya en el cuello, Simmel lo definió como una península. Y una península con su holografía, con su topografía, con sus accidentes.
0: Enrique, recogiendo una, una idea de, de Belén, que lo, que lo has mencionado al principio, ¿la cara es el espejo del alma?
3: Bueno, esto ha sido algo que se ha debatido a lo largo de, también de toda la historia, hasta tal punto que, a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, se intentó crear una disciplina dotándola de características científicas, a partir de la cual se podía adivinar ...a través de los rasgos faciales de una persona... ...su carácter y su comportamiento... Eh, ...está comprobado y demostrado que eso no es así... ...pero incluso se pretendía dec decidir... ...si una persona era un asesino... ...o era el ejemplo absoluto de la bonomía... ...precisamente en, eh, respecto de sus rasgos faciales... ...hoy sabemos que no es así... El, 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 el rostro no podemos decir que sea la cara, no podemos decir que los rasgos faciales sean el espejo del alma, pero sí es cierto que de acuerdo con los cánones que nosotros tenemos, cada uno de nosotros tenemos, tendemos a definir o a escribir o a describir o a considerar una persona que tiene un determinado comportamiento una determinada manera de pensar en virtud de sus rasgos faciales. Es algo muy propio de los de los humanos. Toda la mirada de los humanos se dirige siempre, en general, a los ojos y a la boca y a la manera de hablar, incluso en ocasiones también a la manera de mover las manos de las personas. En virtud de cómo se expresan a través del rostro, de los rasgos faciales, tendemos inevitablemente a clasificar a las personas.
0: José pues mencionaba la boca y los ojos y es una idea que también maneja... Charo, um, Charo explica cómo la boca fue el elemento del rostro más importante en el arte medieval y cómo hubo un cierto desplazamiento hacia los ojos en el, uh -huh. en el retrato moderno. Ella habla también, se puede ver en la exposición digital, de cómo ahora convivimos ojos y bocas. Claro, ahora vamos con la boca tapada. A, a, ¿Cómo cambia eso el rostro? ¿Cómo la geografía, que dice Charo, esa especie de mapa, que es la cara, cambia ahora que la llevamos medio tapada?
2: Cambia absolutamente. Yo creo que ahora somos, precisamente vivimos un momento muy interesante para analizar imágenes, ¿no? porque nos damos cuenta de la relevancia que ha tenido el ojo a lo largo de la historia, y también las bocas. Cuando ahora nos miramos, eh, realmente solo nos miramos, estamos intentando reconocer qué hay detrás de esta máscara, de esta mascarilla que nos vemos obligados a poner y tratamos de entender cómo es la persona que tenemos enfrente solamente a través de la mirada. Cuando miramos las pinturas antiguas nos ocurre algo bastante parecido. Tratamos, eh, desde el Renacimiento a nuestros días, casi de captar la expresión a través de los ojos. Y los ojos, desde luego, eh, nos dicen muchísimas cosas del retratado. Si nos mira de frente, si nos mira de reojo, eh, si mira hacia abajo, eh, somos capaces de captar muchos matices. Y lo mismo ocurre con las bocas. Eh, un detalle curioso, el otro día paseaba por el Museo del Prado con un grupo de niños y hice el ejercicio de mirar a ver a cuántos personajes veis con la boca abierta en el Museo del Prado. ...prácticamente nadie está con la boca abierta... Ajá. ...solamente personajes que tienen que hacer reír... ...o de los que a lo mejor podríamos reírnos... ...y algún caballo... <risa> ...pero nadie está con la boca abierta... ...bueno, eh, el pudor... Eh, el no enseñar lo que no se debe, de alguna manera, ¿no? eh, hace que en esos retratos todo permanezca siempre en las bocas cerradas. Sin embargo, los ojos nos encontramos con todo un abanico eh, que no encontramos en, en las bocas. ¿no? Entonces, bueno, a través de la mirada, desde luego, estamos analizando al personaje que nos encontramos enfrente. Pero hay otra cosa importante, y es que a veces nosotros queremos transmitir una cosa. Nos hemos encontrado a un intermediario, que es el artista, el fotógrafo, el pintor, el escultor y al otro lado nos encontramos al receptor. Y no necesariamente lo que queremos transmitir con nuestra mirada es lo mismo que va a recibir el espectador. ¿no? Entonces, a veces, eh, no sé si el, la comunicación fluye como debería, o como uno pensaba que quería transmitir, o nosotros somos capaces de interpretar lo que quiere decir al que tenemos enfrente. Bueno, el juego de las miradas yo creo que siempre es inquietante. ¿no? ¿Hay una explicación en términos evolutivos de, de, de esto que está diciendo? Porque sí,
0: sí hay algo digamos, evolutivo en la manera en que analizamos las caras que vemos. ¿no? ¿Tienes, tienes...
3: Sin duda alguna. Eh, nosotros hay que recordar que pertenecemos al grupo de los primates y los homininos somos unos primates que hemos modificado nuestra anatomía para adaptarla esencialmente a la aparición de este pedazo de cerebro que tenemos los humanos, nuestra especie, los, los homo sapiens. Entonces, partiendo de los grupos de simios, hemos evolucionado durante tres millones y medio de años, básicamente, desde una, desde una anatomía una morfología muy muy propia de los primates, aunque sean eh, bípedos, no perfectamente bípedos, pero sí bípedos en buena medida, y básicamente nosotros hemos tenido que alojar, como digo, este pedazo de cerebro cerebro, lo cual ha implicado generar un cráneo mucho más grande, sobre todo con, una, con, una, eh, con un toro superhébitar muchísimo más pequeño que el que tienen los, los simios, eh, ...donde tenemos una cara mucho menos prognata... ...es decir, donde eh, se ha producido una retracción... ...del aparato masticador, dejando esto que tenemos solo los sapiens... ...en toda la historia de la evolución, que es la barbilla, que es el mentón... ...y donde tenemos una nariz bastante más pequeña, algunos... ...y donde, en definitiva, nos hemos hecho que estos bípedos perfectos... ...que somos los humanos actuales, los sapiens... ...tengamos una cara muy, muy diferente... ...a la de nuestros ancestros, pues en concreto los Homo habilis... ...que son los primeros representantes del género Homo.
0: Vamos a ver uh, las caras de las que uh, Enrique y José Manuel... ...nos hablan en, en esta exposición.
3: Nuestra Venus, a diferencia de las Venus de Jolefels... ...o la más conocida de Willendorf, prestó gran atención su autor... ...a la representación de la cabeza y la cara. Podemos decir que se trata de la primera representación de un rostro humano, tal vez con la única excepción de la Venus de Dolny Vestoniche, algo más antigua, aunque de muy inferior calidad.
2: Goya lo tituló con gran sentido del humor Esto sí que es leer. En él vemos el rostro satírico de un anciano, de pelo canoso, de boca desdentada, anchas narices y ojos casi completamente cerrados. Más de 200 años después, la trascendencia de Goya todavía nos permite reconocer, en este retrato moral, a muchos de nuestros contemporáneos.
0: Uh, José Manuel, esto sí que es leer, una estampa de Goya. Hay un elemento caricaturesco, satírico, la cara como algo grotesco, uh, hablas de ello, pero ¿nos puedes elaborar un poco más la cara como ese elemento transgresor
2: y satírico? Claro, fíjate, a través de, de las estampas de Goya, de los caprichos y de muchísimos de sus dibujos, eh, nos vamos a encontrar con ideas universales del ser humano, es decir, a partir de un rostro concreto, que podría ser alguien real, eh, trascendemos esa idea y convertimos ese rostro en el arquetipo de un comportamiento humano. Esto que estamos hablando un poco a lo largo de si la cara es el espejo del alma, uh -huh. bueno, pues exactamente es eso. A través de un rostro caricaturesco, un rostro satírico, estamos encontrando una censura de determinados comportamientos. Eh, igual que eh, Jacobo de la Porta en el Renacimiento asocia un determinado rostro con un animal y con un carácter, eh, eh, a lo largo de los siglos hemos ido desarrollando una caricaturización de los gestos, ¿Eh? para censurar un comportamiento. Estaríamos casi en el extremo opuesto del retrato, el retrato como un retrato idealizante, un retrato realista y un retrato satírico. ¿no? El retrato satírico como elemento, además, de transformación de la sociedad, algo que sirve para hacernos reflexionar, ¿no? ¿Por qué este personaje que Goya nos muestra eh, viejo, eh, con el pelo revuelto, que está leyendo un libro cuando no está leyendo porque está con los ojos cerrados, ¿no? le están peinando, le están vistiendo, pero al mismo tiempo aprovecha el tiempo para mostrar su importancia? ¿no? Bueno, es una satirización de determinados comportamientos humanos. ¿no? A partir del rostro, somos capaces de inferir qué está criticando Goya. ¿qué comportamiento está censurando? Con lo cual, el rostro no deja de ser un, una... expresión
0: de la sanción social, es decir, es una manera de expresar a través de un rostro o de un retrato
2: qué es lo que la sociedad considera adecuado, ridículo, expulsable... Efectivamente, yo creo que, por un lado, nos están, el retrato nos está imponiendo modelos de éxito. Uh -huh. Vemos al rey, a Carlos V, Vemos a Carlos II, muchos años después, ¿es guapo, es feo? No, es el modelo del éxito, es el gobernante, no se le censura para nada. Sin embargo, hay otro tipo de imágenes donde, a partir de la deformación física, se censura también una deformación moral. Asociamos de alguna manera la deformidad física con la deformidad moral, mm. satirizándola, ¿Eh? no quiero decir que esté representando a alguien con problemas, no, está exagerando determinados rasgos que nos sirven para poner de manifiesto pues, esa censura de los vicios, que es lo que decía Goya. Enrique, la dama de Berasempuy, cuentas
0: que casi se te saltan las lágrimas cuando la pusieron en tus manos. Uh, te voy a hacer una pregunta probablemente demasiado especulativa. ¿Pero qué lleva a alguien en el año 24.000 a.C. a sentir la necesidad de reproducir un rostro, de crear un objeto que reproduzca la cabeza de un ser humano, en este caso de una mujer.
3: Bueno, la Venus de Brasenpuy o la Dama de Brasenpuy es solo un fragmento de una esculturita, solo la cabeza, que es lo que se ha conservado, pero for formaba parte de una Venus paleolítica, de comienzos del paleolítico superior, eh, y en consecuencia ya hay Venus anteriores, pero las Venus anteriores no tienen el rostro eh, tallado, como sí que lo tiene eh, ...nuestra dama de Brasenpuy. además en un marfil... ...que es un material difícil de tallar y encima... ...sin herramientas metálicas, lo hacían exclusivamente... ...con unos buriles de piedra tallada en siles... ...eso es lo primero que hay que eh, señalar... ...no sabemos con exactitud, no podemos... ...las ideas no fosilizan... ...y entonces no podemos saber con exactitud... ...qué es exactamente lo que quiso decirnos el escultor paleolítico... ...pero cabe pensar... ...que las Venus, todas ellas tienen unas características... ...que hemos llamado atopígicas ...que las vinculan con el mundo de la fertilidad... Eh, ...lo habitual en todo el resto de Venus del Paleolítico eh, Superior... ...singularmente lo que llamamos los arqueólogos... ...el tecnocomplejo auriñaco gravetiense ...es decir, los primeros estadios... ...de lo que hacen los, estos africanos que llegaron hace 40.000 años a Europa, procedentes de, de África, como digo, incorporaron unas primeras manifestaciones artísticas que, con el paso de los años, en torno a hace 25.000 años, les llevó a crear esta pieza extraordinaria. Pero hay que pensar que el resto del cuerpo, con toda seguridad, tendría las características del resto de las Venus y, en consecuencia, eh, todos los investigadores consideran que tiene una relación con el mundo de la fertilidad y el mundo de la sexualidad, que fue muy, muy importante, porque eh, finalmente eh, la fertilidad es lo que garantiza la reproducción de la especie y no solo esto, sino que en el mundo de los cazadores-recolectores la reproducción es lo que garantiza también su medio de subsistencia, que es la caza. En consecuencia, entre la fertilidad, la sexualidad y la caza es donde debemos buscar estos primeros momentos porque estamos hablando de seres que todavía no generan alimento, no son productores, no son ganaderos, eh, no son agricultores. En consecuencia son, eh, estamos hablando ya, como he dicho, de nuestra especie, pero, sin duda, están muy vinculados al ecosistema, en el que al nicho ecológico del que dependen, y todo esto está seguramente reflejado en esta cara de esta dama, que es muy impresionante, también se la conoce como la caperucita, porque tiene una especie de tocado, no se sabe muy bien si son una especie de trencitas o es una capucha, pero la realidad es que, siempre recuerda unos rasgos negroides que algunos queremos pensar que es la mejor manera de recordarnos que en última instancia éramos y seguimos siendo unos africanos que hemos perdido la melanina, pero nada más que eso. Sí,
2: si me permite, sí, sí, una, una pequeña observación a propósito de estas Venus. Eh, cuando yo vi la Venus de Willendorf en Viena, lo primero que me llamó la atención era el tamaño. Estamos hablando de esculturas, estamos hablando de unas piezas que no tienen más de 11 centímetros y eso nos obliga también a pensar un poco en el uso de estas imágenes, de alguna manera. ¿Cómo se portaba? Y cuando digo portaba es de portar en la mano. A veces pensamos en una escultura en un pedestal colocado, ¿no? en un nicho, en un retablo, pero cuando vemos estas esculturas prehistóricas nos encontramos con una pieza que podemos imaginarnos que estaba en la mano, casi como un objeto de, de veneración, ¿no? muy, muy personal. No sé, no sé si se ha estudiado algo a propósito del uso, o, o, puesto que las ideas no permanecen, eh, de, ¿de qué manera ese retrato ideal de la mujer fértil, porque no deja de ser un retrato ideal de la mujer fértil, se usaba?
3: Sí, bueno, has mencionado a la Venus de Willendorf, y viene muy a colación porque la Venus de Willendorf tiene exactamente las mismas características esteatopígicas, con, con las caderas muy pronunciadas, con las posaderas también, los pechos, los senos, pero justamente no tiene rostro, ni retrato ni rostro posible. ¿no? Y esto, la diferencia es abismal. El primer caso es... Mmm, eh, intuitivamente, la Venus de Dolny-Bestoniche, pero el primer caso en la historia de la humanidad es el, eh, el que hemos buscado, ¿no? el de Brasenpuy. Efectivamente, ahora, ¿cómo se utilizaban? Pues hay un grandísimo ilustrador de la evolución humana que se llama Burian, que en los años 60 representó a las Venus paleolíticas como en el centro de una especie, el cimiento de una especie de, de lo que hoy llamaríamos un altarcito. Donde los chamanes de la prehistoria, que con seguridad tuvieron un papel muy importante, hacían sus eh, fenómenos, no diremos religiosos, pero sí de magia propiciatoria. Eh, siempre relacionado, repito, con la sexualidad, con la, eh, eh, con la reproducción y con la caza, en definitiva. Que son los tres elementos esenciales en la vida de los grupos de cazadores-recolectores. Es decir, que hay que imaginarlos, hay que imaginarnos o a sea, estas es Venus como elementos probablemente de intercambio, pero con una enorme cantidad de ideología en su contenido. Es decir, son propias de la cultura material, pero como la manifestación, sin ninguna duda, de la cultura propia, de estos, de los símbolos propios de estas gentes, de estos primeros sapiens europeos, de los cromañones. En definitiva, con unas, pie con unas piezas que tuvieron un eh, altísimo valor eh, desde el punto de vista del comportamiento de estos grupos de cazadores-recolectores. Y, y es muy probable que los tuvieran en, esa, en las cavidades, siempre en las cavidades. Estamos hablando de cómo los grupos eh, gravetienses siempre ocupan las, las grutas. En este caso, la Venus de Brasenpuy apareció en las landas francesas, en la conocida como Cueva del Papa, y con seguridad pues, tuvo un papel muy, muy destacado en el comportamiento de estos grupos de cromañones.
0: Hay algo que está implícito en la exposición y que, y que ha salido ahora también, es cómo miramos los rostros, qué tamaños tienen esas representaciones, esos retratos, en qué cambia si los vemos en una cavidad, si lo estamos viendo en un museo, si lo estamos viendo como se estará viendo esta exposición en un teléfono móvil o en una pantalla de, de ordenador. Um, como decía, esta es una, una historia posible de del retrato y de los rostros. No, no es ni mucho menos canónica, ni, ni pretende sentar cátedra, pero ¿cómo veis vosotros las diferencias en que miramos a los rostros con las diferencias del formato? Al final es la tecnología del momento, la tecnología pictórica o la tecnología escultórica la que nos dice cómo miramos los rostros a lo largo de la historia y por eso van cambiando los retratos. Yo
2: creo que cambia radicalmente eh, la tecnología y el medio en el que estamos viendo las obras, es decir, desde el momento de la reproducción y, y bueno, Walter Benjamin, el super siempre citado, eh, la obra de arte en la era de la reproductividad técnica, eh, ya se analiza ese, ese tema. ¿no? Yo decía lo de la Venus de Willendus porque a mí me impresionó, yo estaba acostumbrado a verlo en los libros de texto, ...reproducido casi al tamaño de, de, del libro uh -huh. y cuando llegas y la ves tan pequeña, desde luego te provoca una reacción radicalmente distinta. Es lo mismo que cuando vas al Museo del Prado y ves los retratos de las Meninas, ¿no? El, las Meninas y ves a cada uno de los personajes, a una escala casi natural. Es necesario aproximarse a la obra de arte, igual que es necesario aproximarse a la persona. Eh, nos conocemos hoy en día a través de Zoom a través de las pantallas pequeñísimas de un teléfono móvil. Y, sin embargo, cuando nos encontramos frente a frente, podemos sorprendernos. no Cambia absoluta y radicalmente la, la, la imagen que tenemos de alguien. ¿no? La obra de arte, desde luego, reproducida, dependiendo de la técnica, condiciona muchísimo. ¿Cómo la apreciamos? Y, hoy en día, en las pantallas, pues ¿cuánto tiempo permanecemos delante de una imagen? Poquísimo. Brevísimo. Cuando estamos frente a frente, cuando estamos frente a la obra de arte, cuando estamos frente a la persona, permanecemos minutos. Y, sin embargo, eso no ocurre cuando estamos en el teléfono. Hoy en día, por ejemplo, yo creo que cambia absolutamente. Hoy tenemos una premura a la hora de verlo todo, ¿no? una rapidez, una inmediatez, todo, es, todo efímero, es todo efímero, y es algo contrario a lo que pretende el retrato. El retrato trata de convertirse en algo trascendente, en algo que permanezca en el tiempo, entonces... Eh, bueno, estamos conviviendo un poco con una contradicción a veces, ¿no? Estamos estudiando lo que pretende ser permanente a través de un medio absolutamente efímero. Una exposición efímera ya de por sí puede ser un poco contradictoria, ¿no? una exposición digital, pero bueno, yo creo que vivimos en ese mundo de las contradicciones, ¿no? ¿Ves, ves ese cambio?
3: Desde luego, el, el tamaño de la representación de los, de los rostros tiene que ver muchísimo con las capacidades tecnológicas de cada el grupo social, pero también mucho con la intencionalidad de esa representación. Es decir, el tamaño manifiesta mucha carga simbólica. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la representación, estoy pensando en la Esfinge de Giza, en las afueras del Cairo, pues estamos viendo que la voluntad es la de transmitir poderío, eh, fortaleza, ese tipo de sensaciones, ¿no? Cuando además están entre una especie de, de felino, humano, esa especie de... Lo que transmiten es poder, final, finalmente, ¿no? Eso va acompañado del tamaño. No es lo mismo la Venus de la modesta Venus de Ebras en en un contexto de hace 25.000 años que cuando vemos ya manifestaciones, cuando vemos sobre todo a los emperadores romanos. ¿no? Los emperadores romanos hay ocasiones en que se manifiestan o los vemos a través de su retrato en una pequeña moneda pero si ellos pueden elegir su presencia en un, en un gran foro o en un templo, veremos que su representación tiene que tener un tamaño infinitamente superior. Sí, claro que sí, el tamaño, en el caso de los retratos, es muy sustancial y, y sí, tiene que ver desde luego mucho con la tecnología, con el dominio tecnológico, pero con la carga simbólica de lo que, nos quiere, de lo que se nos quiere decir, de lo que quiere decir el artista o el cliente o el representado, en definitiva, ¿no? a través del, del retrato, yo creo que eso, hay una voluntad de transmitir ideas, y eso, en mi opinión, es esencial en el retrato.
2: Pero fíjate que el tamaño y la portabilidad, acabas claro, de decir claro, las monedas, claro, claro. la repercusión que tiene una moneda que va difundiendo la imagen del emperador o del rey, por todo el mundo, por todo el orbe. Eh, tiene muchísima más trascendencia que el retrato que nos podemos encontrar en el Palacio Real. El retrato que está en el Palacio está dirigido a un grupo reducidísimo de personas que forman parte de ese núcleo alrededor del rey. De alguna forma es una forma de compartir prestigio también, pero sin embargo la moneda, el billete, las estampas, eh, son medios de divulgar una imagen... Que va a trascender, ¿no? también, yo creo que, y se va a multiplicar. ¿no? Es un poco lo que ocurre con la fotografía. La fotografía sustituye a la miniatura, la miniatura eh, aparece desde, pues lo vemos en los reyes, ¿no? en, en las hijas de Felipe II portando el retrato del, del rey, de su padre aquí. Eh, las primeras fotografías, de alguna manera, también eh, sustituyen a esas pequeñas miniaturas de la familia, pero inmediatamente empiezan a multiplicarse. Las Cag de Vichy. No son fotografías grandes, son efímeras, son modestas. Sin embargo, multiplican la imagen de alguien, la hacen llegar a todos los lugares del mundo. Entonces, el tamaño importa, pero también importa la cantidad.
3: Bueno, y algo que has mencionado tú de pasada, que es el afán de perpetuidad. Es decir, transmitir un retrato en algo sólido, no efímero, nos convierte en algo que nos garantiza la perpetuidad. ¿no?
0: Y en, en cierto sentido, por lo que decís y por lo que transmite la exposición, cambia la tecnología, cambia la ubicación, cambia el tamaño, pero al final los, los retratos tienen un fuerte, una fuerte función social que, corregidme, es básicamente establecer el estatus del retratado. Es eso, es más que eso, sin duda, pero, pero ¿esa función social de establecer estatus es una constante en la historia del
2: retrato? Yo creo que sí. El retrato, por definición, es la necesidad y la voluntad de perpetuarte de mantener una imagen, de difundirla y de mostrarte como alguien importante. No hay retratos de gente sin importancia. Hoy en día las cosas son diferentes, ¿no? es otra imagen, es otra, es otra idea, pero desde luego eh, históricamente el retrato es una forma de distinción social y los retratos fotográficos al principio también lo son, de alguna manera, pero sobre todo ya distinción social y, y trascendencia en el tiempo. Es decir, la idea del, de la galería de retratos uh -huh. familiar de los reyes no es diferente de la idea del álbum de fotos de familia, ¿no? de sentirte miembro de una, no voy a decir de una dinastía un ni expert. de un linaje, de una familia, uh -huh. ¿no? de reconocerte de alguna manera ¿no? en tus antepasados. Y ese estatus también tiene algo evolutivo, ¿no?
3: Querer transmitir tu poder... Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Los primeros casos de representaciones con toda seguridad responden a la voluntad tanto de manifestar un cierto estatus social como de garantizar la, la perpetuidad. Y está bien también, como señala muy bien Matilla, pues está salvo en las situaciones de representación familiares donde la voluntad no es tanto manifestar el poder o la clase social como probablemente eh, la perpetuidad, de, la eh, manera de perpetuar el cariño, eh, el afecto, el amor que se siente hacia una determinada persona.
0: Ahí creo que era Manuel en, en su vídeo quien, quien mostraba la ambigüedad entre, que con la que juega la exposición entre el rostro y el retrato. Me ha parecido detectar otra, que es, tampoco es particularmente original, que, pero que me parece una paradoja del, del, del retrato y que, es, y que es evidente en esta exposición. Por un lado, el retrato es de un individuo, un individuo que no es intercambiable por otro, a, al menos de la modernidad. Contadme vosotros si sí, antes de la modernidad también, pero, además, a partir de la modernidad, el retratado es un individuo y, al mismo tiempo, visto milenios después, siglos después, quizás solo décadas después, inevitablemente es un, nos dice mucho de una sociedad, de una cultura, tan, tiene algo de colectivo también el, el, el retrato individual. ¿no? No, no es solo la persona, el rey, sino el mundo que está a su alrededor, el que se ve reflejado en el retrato. ¿Os parece así? Y os lo pregunto en términos históricos, ¿ha sido siempre así o eso nos lo hemos inventado los modernos?
3: Bueno, yo creo que esto es una cosa muy muy reciente, cuando digo muy reciente es algo que en principio en la en la propia exposición los retratos del Fayún, en el caso concreto de de, ...creo que es una pieza del siglo II de nuestra era... ...creo que es, eh, eh, se trata de una joven representada en uno de los ataúdes... ...descubiertos, eh, rescatados por los arqueólogos eh, en el Fayún... ...es uno de los primeros casos donde claramente refleja a una persona... ...pero en general son estereotipos, son modelos, son cánones... ...y por lo tanto podemos decir que este, ese concepto de retrato individualizado, personal... Eh, concreto, es una cosa muy muy reciente en la historia.
2: Yo creo que se parte... Eh, es, eh, hay una cierta ambigüedad, pero eh, yo creo que podemos reconocer a simple vista a qué época pertenece un retrato, ya no solo por la indumentaria, que es evidente, la moda cambia y podemos reconocerlo, también por las actitudes y por lo que quieren contar. ¿no? Entonces, desde el Renacimiento, que hay un proceso claro ya de individualización, del reconocimiento del individuo como persona diferente, ya nos damos cuenta que esa individualización existe y se va a convertir en una constante hasta nuestros días. ¿no? Pero las mascarillas mortuorias que, que existen desde de, de los romanos... ¿no? Existe una voluntad de perpetuar una imagen, de individualizarla. ¿no? Entonces yo creo que hoy en día podemos reconocer perfectamente a alguien a qué tiempo pertenece porque tiene una forma diferente de mostrarse. No solo plásticamente, sino también conceptualmente. ¿no? Eso ha variado. ¿Y, ¿Y tiene que ver esa individualización o ese proceso de individualización con la
0: aparición del cliente, con, con, la, con la, el retrato como una mercancía que encargas? por vanidad, porque quieres mostrar tu poder y, por tanto, exiges individualidad? ¿Es, es el cliente o el
2: intercambio lo que crea eso? Eh, claro, siempre el cliente tiene la razón. El cliente pide <risas> y quiere ser representado de una manera concreta. Un pero poco es... más
0: guapo de lo que es en realidad. Sí, siempre hay
2: una idealización. Casi siempre existe esa idealización. Pero, a veces... Eh, lo que pasa es que, hoy en día, desde el presente, desde el presentismo, ¿no? a veces analizamos las pinturas o las esculturas o las imágenes con nuestros ojos mm. y no somos capaces de entender cómo se veían. ¿no? Eh, yo creo que hay ahí, eh, a veces hay una eh, complicación por parte de los historiadores ¿no? De, 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 de no ser capaces de abstraernos porque tampoco tenemos el mismo lenguaje, no, no tenemos el mismo conocimiento. Pasa, por ejemplo, con Goya cuando lo hablaba. ¿no? A Goya a veces no le entendemos. Y le analizamos desde el presente. ¿Por qué? Porque no tenemos sus claves, ni tenemos, ni estamos en su cabeza, aunque llamemos a un medium para uh -huh. que venga, eh, ni somos capaces de entender toda eh, la carga ideológica que hay detrás de él, porque no la ha dejado por escrito. ¿no? Las ideas eh, no permanecen a veces, no, eh, no podemos materializarlas. Entonces eh, nos encontramos a veces con análisis muy presentistas uh -huh. de las obras de arte. ...que bueno, no son más que un ejercicio retórico en muchos casos.
3: Me venía a la mente el caso de cómo en algunas ocasiones... ...se han producido a lo largo de la historia... ...movimientos de heterodosia ...que se salen de las corrientes que tienen sus propios códigos y estaba pensando en el, caso, en el caso de los adoradores de Akenaton ¿no? uh -huh. y cómo la manifestación de los grupos vinculados a la dinastía Telamarna generan unas modas y unos cánones radicalmente distintos a los que habían tenido los faraones y las dinastías anteriores, y esto es cómo las sociedades intencionalmente intentan eh, sojuzgarlos y, y terminar con ellos ¿no? Hablábamos del rostro y mencionábamos eh, los ojos, la boca, incluso yo mencionaba también el movimiento de las manos, por no mencionar todo lo que tiene que ver con el tocado, el peinado, por ejemplo, los arqueólogos podemos clasificar en muchísimas ocasiones, no siempre, pero en muchísimas ocasiones, los rostros y a veces los retratos en virtud del tipo de peinado mm. eh, eso mismo sucede no digamos nada en el mundo actual en virtud de la barba los gisters se dejan la barba de una determinada manera, los grupos, las tribus urbanas visten de una determinada manera, los tatuajes, la moda corporal, eh, los adornos los pendientes, todo este tipo de cosas, nos marcan como grupo y nos dicen que nuestra personalidad forma parte de un determinado grupo, nos ascribimos a una determinada manera de transmitir lo, quiénes somos, queremos decir, marcar nuestra identidad, a través, en definitiva, de la moda de la moda corporal.
0: O sea, es, es el, el retrato es de estatus, pero también es pertenencia, ¿no? yo pertenezco a este grupo de personas y no al
2: otro. Sí, absolutamente, y además es algo que eh, parte de un lenguaje muy codificado, es decir, aunque queramos cambiar eh, la norma, hay unas normas no escritas, que de alguna manera mantenemos, es decir, hacemos pequeños cambios, pequeñas variaciones, para seguir eh, manteniendo la pertenencia a otro grupo, a otro momento, a otra ideología, pero siguiendo unos códigos que están escritos, yo creo que desde los romanos. Uh -huh. Efectivamente. Y os hago una pregunta imposible, ya que los dos os dedicáis a disciplinas del tiempo,
0: por así decirlo. ¿Por qué cambian esos cánones? ¿Cómo cambian? ¿Qué procesos nos hacen cambiar...? la estética con la que demostramos que tenemos estatus, que tenemos poder, que pertenecemos.
2: Yo creo que hay formas de, de ruptura. Es decir, de alguna manera queremos eh, mostrar un cambio con, con algo a lo que, con lo que queremos distanciarnos. Es decir, una dinastía llega a una dinastía nueva y trata de imponer unas nuevas formas. ¿no? O llega... Eh, yo creo que podemos verlo, por ejemplo, en, los, en las galerías de retratos que conocemos, y pensaba, por ejemplo, en la galería de retratos del Banco de España, que desde que existe el Banco de España tiene una galería de todos los eh, presidentes, todos eh, los gobernadores. Eh. Bueno, nos damos cuenta de a qué momento pertenece cada uno. Dentro de una tradición, porque existe la tradición del retrato oficial, hay momentos de cambio, y analizar en qué momentos se producen esos cambios es interesante, porque hay cambios ideológicos, cambios en la sociedad manteniendo una constante, se trata de, y ya no depende solo del artista, depende también de ese contexto con el que queremos marcar una diferencia o romper.
3: Sí, pero además hay que llamar la atención sobre el hecho de que estos cambios siempre se producen con una gran resistencia por parte de las sociedades que suelen ser conservadoras desde el punto de vista de sus hábitos de moda, digámoslo así, o de los comportamientos plásticos y estéticos. En ese sentido, siempre son individuos los que de repente rompen con esos cánones y son los que abren una ventana, y esa es la clave de la historia del arte, probablemente. ¿no? Yo antes estaba pensando en la manera tan heterodosa de entender el rostro de un personaje como Archimboldo, ¿no? uh -huh. por ejemplo, de esa maravilla, de esa capacidad para hacer del rostro humano algo que, en definitiva, pues puede unir unas cuantas verduras, unas frutas o unos animales. ¿no? Yo creo que esa, es, esa capacidad para romper, lo que llamamos antes los jóvenes, romper con la pana, que era un concepto que teníamos en los años 70 y 80, es lo que abre la ventana a nuevas manifestaciones eh, plásticas, estéticas y también una manera de diferenciar a los distintos grupos sociales.
0: Sí, lo que, lo que un día es rompedor acaba siendo el establishment. Muchas sí, veces claro, funciona así. Es ¿no?
3: decir, cuando Picasso rompe y empieza a
2: importar modelos venidos de otros lugares, es decir, traemos las máscaras africanas que están presentes en la exposición, por ejemplo, pues estamos tratando, estaba tratando de romper radicalmente con una forma tradicional de representación. Continúa haciendo retratos, pero eh, siguiendo otro paradigma, siguiendo otro modelo, ¿no? Pero, al final, acabamos reconociendo eh, que hay una voluntad de permanencia. ¿no? Sí, es que es... es la, la explicación que también aparece en la exposición de cómo el retrato sigue
0: presente en el siglo XX, cuando es el siglo rompedor, abstracto, uh -huh. pero ahí siguen los rostros. ¿no? Uh -huh. Sí, lo que
3: sucede es que en el siglo XX y en el XXI lo que tenemos es una pluralidad de conceptos eh, respecto de lo que es el retrato, eh, muy enriquecedora desde mi punto de vista, ¿no? en la cual la tecnología, como antes apuntabas, es absolutamente eh, sustancial, es algo muy relevante, pero también la carga simbólica de lo que el artista quiere transmitirnos a través de la manera de concebir el retrato.
0: Vamos a ver dos, dos muestras más de esta, de esta manera en que se ha transformado el retrato, ya acercándonos hacia, hacia nuestro tiempo y el tiempo digital.
2: Ana Mendieta se sitúa al final de una larga historia visual que fue codificando el estudio del rostro desde posiciones o bien metafísicas, o bien anatómicas, o bien caricaturescas. De alguna forma, sus retratos son un epílogo y un portazo frente a esa mirada machista y cosificadora que imperó en las representaciones hechas por el arte de hombres
0: con el rostro de la mujer.
2: Tomando la prosopagnosia como referencia, la artista Pilar Rosado y yo estamos trabajando en un proyecto que consiste en la generación artificial de caras, es decir, en representaciones fotorrealistas perfectamente convincentes, en definitiva, en la invención de personas que no existen. Esta
0: exposición es digital, es solo digital, no es la versión digital de una exposición real, sino que está concebida para ser digital. Como decía el vídeo del principio, probablemente la, el primer rostro que vea el espectador sea el suyo reflejado en la pantalla oscura del ordenador o del teléfono. Quería acabar esta conversación sobre la exposición de manera inevitable hablando de, de lo digital. Eh, eh, eh. Quizá ya vemos más caras en formato digital que en cualquier otra forma. En tiempos de, de pandemia, casi seguro, que vemos más uh, retratos digitales que caras reales. ¿Cuál es vuestra percepción? ¿Cómo cambia? Pero también, ¿en qué sigue igual el retrato cuando este es digital? Uh, ¿Sirve TikTok para seguir transmitiendo estatus y poder? ¿Sirve las fotografías que ponemos de nuestra cara en Facebook o los selfies, teniendo una función relativamente semejante que el retrato de una, de una momia egipcia, ¿en qué os parece que cambia y en qué os parece que
2: sigue todo igual en el retrato y en el rostro del área digital? Yo creo que cambia fundamentalmente en el concepto de trascendencia o de permanencia. En el mundo digital, lo permanente ya ha dejado de existir. Podemos crear arte digital, pero lo único que estamos haciendo es eh, utilizar una nueva tecnología para generar al final determinados productos que son similares a los anteriores que ha habido. Hablamos de la estampa digital, por ejemplo, y una estampa digital no es más que una forma igual de generar una obra sobre papel. ¿Eh? o generamos un vídeo y el vídeo al final lo guardamos y lo, eh, lo, lo archivamos en un museo de alguna manera, pero cuando estamos hablando de la imagen digital generada exclusivamente para los medios digitales, es decir, para nuestras pantallas, para los móviles, para los ordenadores, yo creo que perdemos algo que es ese concepto de permanencia, de trascender, de recordar. La prueba es el icono que tenemos en el WhatsApp, eh, me gustaría saber cuántos de los espectadores eh, tienen la misma imagen desde hace cinco años, cuántos la tienen desde hace un año, y cuántos la cambian todos los meses, o todos los días. Es decir, nuestra imagen, la imagen que nosotros estamos proyectando, la estamos constantemente variando, porque es tan fácil que no necesitamos eh, hacer ningún esfuerzo, por un lado, todos lo podemos hacer y todos sentimos esa necesidad compulsiva de estar constantemente actualizando nuestra imagen, ¿no? pero no actualizándolo además, yo creo que con un sentido de la imagen que queremos proyectar. Yo creo que hay algo de inconsciente que hace que no, no cuidemos por como alguien que encarga un retrato lo cuida. ¿no? Es todo tan efímero, que yo creo que el concepto bueno lo, lo vemos, por ejemplo, en obras. no Ya, ya no eh, hacemos el retrato de alguien importante, cogemos a la gente normal, a la gente corriente, a la gente que vemos alrededor de nosotros y forman parte de la obra de arte. ¿no? Bueno, pues con el retrato, con nuestra propia imagen, yo creo que ocurre lo mismo. Somos tan efímeros que, 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 que no permanecemos. ¿no?
3: Sin duda, yo creo que la pandemia está teniendo un efecto desde ese punto de vista... Eh, nos está destrozando también desde este punto de vista de nuestra imagen a través del rostro. Hoy nos vemos todos detrás, salvo en situaciones excepcionales como esta, nos vemos todos detrás de una mascarilla Esto comentábamos antes que ha hecho también de que, que en vez de centrarse la mirada también en la boca o en determinadas manifestaciones expresivas, siempre nos miramos a los ojos. De repente buscamos en los ojos mayor expresividad que la que hemos estado buscando hasta ahora porque el resto del rostro está tapado por la dichosa mascarilla. La verdad es que no sabemos nadie lo que va a suceder en el futuro, estamos todavía en plena Pandemia, pendientes de las vacunas, ojalá esto nos devuelva a hacer una vida donde la nueva normalidad sea como la de antes, que por lo menos era bastante más, desde el punto de vista de los afectos, muchísimo más eh, eh, apacible para todos, creo yo. Y no lo sé, realmente no soy, no creo que habría que ser adivino para saber por dónde irán los tiros, pero desde luego parece que eh, sí, hay, hay, sí podemos afirmar que el mundo digital ha venido para quedarse, eso es una obviedad, y desde ese punto de vista, pues claro... ...vamos a poder jugar con las imágenes... ...pero también comentábamos antes... ...cómo a partir de la aplicación de determinados programas... ...y algunas aplicaciones infográficas... ...se puede hacer con los rostros... verdaderamente lo que se quiere... ...ya se empezó con el Photoshop... ...pudiendo modificar la concepción de, del rostro... ...y sobre todo el retrato... ...pero lo mismo sucede con las aplicaciones... ...que nos convierten en lo que no somos... ...estas mezclas entre personajes... ...nos puede llevar a un mundo donde seamos lo que queremos ser o otro, u otros hagan que no seamos lo que queremos ser a través de las fake news que se pueden aplicar también a la visión de los rostros. No, no sabemos exactamente por dónde irán los tiros del futuro. Eso ha ocurrido siempre, porque a Carlos V, si vamos al
2: Museo del Prado, un día le podemos ver como emperador y si le quitamos la armadura se convierte en Hércules. ¿eh? Y desde luego, eh, tanto Leoni como Tiziano, le embellecen. Es decir, los pintores siempre han transformado la realidad. Ha habido siempre una idealización y hoy en día, pues, en el fondo, seguimos manejando esa misma idea. Nos retocamos con el fotosíquo. Lo que quizá ha cambiado es la, la distribución masiva. ¿no? Es decir, ahora
0: claramente claro. Internet lo ha multiplicado, pero probablemente desde la fotografía, y a lo largo del siglo XX la cultura pop lo que hacen, por supuesto, cambiar la manera en que mostramos el rostro, pero sin duda cambiar la manera en que distribuimos esa imagen de una manera que va más allá de las monedas o de la
2: propaganda política tradicional. Y el cómo la conservamos, eh, insisto, porque también la distribución funciona, pero también la conservación de las imágenes. Eh, la fotografía parece que lo iba a cambiar todo y hacíamos el álbum de fotos. Hoy en día tenemos la carpeta, de fotos. ¿Y dónde está la carpeta de fotos? Uf, cada uno depende de su orden, pero ha cambiado el uso, la forma de uso. Ya tenemos que buscarlo, no dedicamos un día a ver fotos. Es decir, cambia el medio y, sobre todo, cambia el uso, cambia la forma en la que nos enfrentamos con la imagen y
3: la utilizamos. ¿no? Incluso la manera también de jugar con los propios retratos. ¿no? Estoy pensando en cómo solo jugar con los colores de un retrato, en el caso de personajes de artistas como Andy Warhol, por ejemplo, es una manera también de jugar con las identidades de las personas y en convertirlos, en definitiva estoy pensando en concreto en los retratos de Marilyn Monroe, que hacía Warhol, ¿no? cómo, lo convierte, cómo está cosificando a una persona para convertirla en alguien que está presente en toda nuestra vida cotidiana. ¿no?
0: O sea como sea, vamos a seguir necesitando rostros para transmitir quién somos, estatus, poder, pertenencia, eso no va a cambiar.
2: Eso no va a cambiar, no va a cambiar de ninguna manera, vamos, yo creo que se va a multiplicar la forma de, 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 de mostrarnos ¿no? a través de muchísimos medios, vamos a estar yo creo que omnipresentes, incluso es vamos
3: que, a… Sí, perdón, perdón. Es que en definitiva es eh, la manera de, me, de manifestar algo que nos diferencia muy sustancialmente de todo el resto de los grandes mamíferos, que es el derecho al individuo, es decir, afortunadamente nosotros podemos ser cada uno de nosotros como queremos ser a partir de nuestro retrato.
0: Enrique José Manuel, muchísimas gracias. Gracias a todos los demás participantes de la exposición. Es una exposición brillante, es una exposición muy elocuente, dice muchísimas cosas. Yo la he disfrutado mucho. Esperamos haber transmitido lo que quiere ser, lo que es la exposición y que la disfruten en la Fundación. Muchísimas gracias.